0: 今年虽然是科技业的寒冬，手机、笔电这些消费电子都冷到不行，但是这一波 AI 浪潮却让伟创、广达、英业达大涨了两三倍啊、哦！这些过去都被当作定存股的股票，现在大翻身变成标股，相信很多人都跟我一样觉得不可思议。大家都很扼腕，为什么我没有一早看出来？那还有人说，如果你在黄文勋在饶河街夜市买麻花卷的时候，就买了伟创的股票，现在已经涨了一倍了。当然，我们不是一个教大家投资股票的节目。我们今天找来的是最会挖掘科技性趋势、最会找出被低估企业的分析师，路博麦投信台湾研究团队董事总经理侯明孝，来聊一下如何比别人更早洞足先机。欢迎 Sebastian，
1: 梁龙哥你好，各位听众大家好
0: 。Sebastian 上次来我们节目是跟大家解释所谓的黄仁勋带来的 AI 风暴，我们一直没有跟听众好好的介绍他的传奇事迹。他担任外资分析师的第二年，那个时候在巴克莱证券的时候，才二十六岁，就写出轰动一时的研究报告，挖出台湾的股后汉维科。他在二零二零到二一年期间，近年来最强的一波半导体大多头的时候，是第一个大幅调高台积电目标价到五百块的分析师，那个时候才三百多块。所以接下来大概有七个月的时间，台积就一路涨到六百多块，相信这一段大家都还蛮印象深刻的。趁现在他转到基金投信业，我说服了 Sebastian 来谈一下他之前在巴克莱证券、里昂证券所谓的 sales Eye 分析师的生涯，那个时候的故事。另外也分享一下他的神奇秘诀，为什么可以一直挖掘出被忽略的保值，以及领先这么多厉害的分析师抓住重要的趋势。好，一开始我们先轻松一点，谈一下你的个人其实你之前在台积的法说会的时候，哈，我们就常常注意到你，就说你问的问题呢，其实都很犀利。我写报道的时候也常引用你的问题。那最厉害的是，我觉得你的英文其实蛮标准的，没有口音。那我本来觉得你可能是 A B C， 或者是说在美国待很久，后来才知道说原来你大学毕业就直接入行了。其实这个蛮励志的哈，可不可以谈一下说你为什么没有喝过洋墨水，英文还可以那么好？这好像是跟你爸爸有点关系嘛？哈，就你父亲前阵子退休，那之前是长春藤美宇的执行长侯一刚
1: 。哎、欸，对。我我想从小我父母亲对我在英语这个上面的教育，其实就花非常多的心力了。很小的时候就送我去学儿童美语啊。那我们那个年代跟现在的小朋友从幼稚园就读双语是不太一样的。那时候其实我们到了国中才有英文嘛，那时候的小学其实是没有的。但我从小一、小二，我父母就送我去学儿童
0: 美语。你爸那时候已经在常春藤了？那个
1: 时候还没有，只是他们觉得说，他们觉得英文很重要吧，就送我去学。呃，所以英文我一直都蛮有兴趣的，所以从小学到国中到高中，那当然到了高中之后，我记得大概是国三还高一的时候吧。那父亲跟母亲有送我去西雅图去游学了一个暑假。那那个游学其实跟从台湾出团去那种游学团其实不太一样。我那时间点其实蛮幸运的，是我父母亲的朋友在西雅图，那他直接帮我报名的当地的 summer program。那就是当地的学生暑期会去修一些课程，那我当直接就去去报名，是,是修
0: 课不是夏令营，不是下不是夏令营，是他们的游泳那一种的，不是是,是有学
1: 分的、嗯，他们是可以，然后你去上课是有学分的那种课就进去读。所以我旁边的所有都是当地人。没有一个亚洲人，都是白人，都讲英文。那只有我一个是亚洲面孔。然后那时候英文其实也不，哦
0: 、那很难的，是是上课，所以有课本要写报告的，
1: 有课本。但那时候就是因为暑假，大概是我记得是十周的课程吧，十周的时间。那有一本是必读的一本书。啊、哦，我还记得那本书叫做《The Catcher in the Rye》，好像在麦田捕手，中文叫什么？就《Catcher、oh, in the Rye》那本，算是美国的这种中学的，经,經常是必读的一本书了，经典书。就是老师会讲那本，然后我们回去要读，然后写新的。那另外一个是老师也说，那你要从一学期一开始就说你要自己去选一本书，那你自己要花时间去把那本书读完，然后写心得报告，然后期末的时候要上台演讲，把你的报告讲出来。他说：“哇、哦，那个时候其实对我来说其实是很大的一个挑战。”要
0: present、欸、等于你只有高一就要去美国跟其他的高一的学生一起做同样水准的东西
1: 。没错，而且首先呢，我要先选到一本书，再来就是我要把那本书自己从头到尾把它啃完，全全英文的。那啃完之后呢，我要读得懂，然后我还要有自己想办法有心得。然后呢？重点是我不是只是写把心得写出来，因为亚洲人的读跟写其实都比较厉害，但听跟说不太厉害。对，重点是我要写完之后呢，我还要上台，上台 present， 然后也不能有大抄或小抄，就是上台跟大家 present。那我在台下的是全部都是。当地只会讲英文的人，老师也只会讲英文
0: 。对，而且没有办法像现在这样子，可以看 YouTube 先练习一下。没办
1: 法，那個、时间点没有。所以其实我想，那两到三个月的时间是对我来说是非常密集，而且是非常 intensive 的。我想当地的学生可能觉得很轻松了，但对我来说其实是蛮具有挑战性的。那我觉得那个时间点，呃，那个对我来说的英文的进步其实是帮助是非常大的。我回来之后，其实。包括我那时候，对，我爸爸那时候已经在长春藤工作嘛，那时候是担任副社长的工作，所以包括那时候的赖世雄老师、嗯、长春藤老板，对，他的老师他发现，嗯、哎呦，我回来说讲的英文都不一样了，对，就说其实我觉得环境很重要，
0: 呃，是我原来你的美国枪是在那个时候特训的结果。<笑>那接下来我们可不可以跟大家科普一下哈，就是说外资分析师到底在做什么？其实我们都大概知道这个行业很重要，但是具体来讲做什么，其实有点一知半解。然后为什么你们做的事情可以让你们定出来的目标价，哈、哦，写出来的研究报告可以这么有影响力，可以撼动资本市场？嗯，我想
1: 外资分析师顾名思义，其实就是在外资券商，就是、呃、可能的欧系、美系的券商、呃、投资银行里面的分析师。那我们的工作主要是研究某个特定的产业，还有相关的个股，然后去、呃、研究完写产业分析报告，还有个股研究报告，然后推荐给我们的。投资人，那我们投资人主要是国外的机构法人哦，就是一些。偏先放的啊，或者是长线的基金，或者是、就是、手上握有上
0: 千亿美元的那种超大的，没错，没
1: 错，不论是欧洲的主权基金，或者是亚洲的主权基金，或者是美国的很多什么教师联盟的退休基金啊，嗯、就有一个很大
0: 的什么什么加州公务员退休基金，
1: 没错，加州公务员啊，或是加拿大也有什么 Ontario Teacher Fund 啊，然后 Texas 德州也有 Texas Teacher Fund 啊，就是他们的退休基金的这些经理人，我们推荐给，他们都会有一些资产配置在亚洲，然后在台湾。对科技股上面，所以，呃，所以外资分析师的工作就是这样。那我们要做，其实就是研究这个产业，研究公司，跟公司去拜访公司，跟公司做 c o n t o 然后或是跟我们的产业的人脉去理解整个产业的趋势。然后呢，我们会把我们所分析到的东西，然后再化成这个财务模型，就是 modeling。然后因为 modeling 也很重要，必须要去。把这公司的财务的三大报表都 study 好了之后，然后我们要去做过来做预估，然后预估完之后，我们再给一个合理的评价，然后最后再推荐给客户说，哎，我们认为这公司现在是低估、高估还是已经合理了，然后再推荐给客户。那这个只是一个做报告的过程而已。在接下来，我们还要花时间去，客户可能会写 email 来，或者在远洋的客户可能会希望能够我们做一个电话会议，聊一下我们的报告内容，或是产业趋势。然后每一年我们也会出国好几次，到欧洲、到美国、香港、新加坡、日本去见我们这些的客户，当面的面对面去跟他们去聊。哦、可能一年见个一两次，甚至多了，甚至两三次。这样除了建立关系，还有就是 All you can ask， 然后我们就回答你的问题，这样子
0: 。所以其实就是为这些手上有超多钱的人做投资建议。没错，那我们客户是以外资
1: 为主了，就是。台湾的机构投资法人后来也开始陆续有一些，但是主要还是以国外的法人为主。对
0: ，那我好奇哦，因为那些经理人哈、哦，他们自己也会研究，而且很多人就是看台积电的时间，甚至可能比你还久嘛，哈、哦，他们都我听人家讲过，都这种老山杠型的，五六十岁啊、哦，然后绝顶聪明，对、哦，那为什么他要听你的？
1: 呃，我觉得分两个部分，就是说，第一个在这种很大型的全职股，你说台积电、联发科、日月光，对，确实有很多的。当时我还在当外资分析师的时候，我们的买方的 b u 的客户很多都年纪很资深，都看过各个循环了。但是呢，他们对于一些产业的动脉。哦，好，比如说产业最新的发展，那譬如说先进制程可能的28八纳米、16纳米，然后跟三星之间的竞争，跟 Intel 之间的竞争，还有客户端，比如说你是高通啊、苹果啊，还是联发科啊，还是惠达等等的状况，他们其实并没有 follow 的这么细，对，那所以他的客户就会会，因为我们花很多时间在研究他的产业、他的竞争对手、他的客户、哦存货等等循环。我们也可以提供很多的 database， 那我们还有产业的 check 的状况怎么样？所以客户会其实还蛮仰赖我们这一个部分的，还有最新技术的发展等等，对，所这是一部分。那除了这种全职股以外，其实过去这十年以来，我们也发现这些外资的这种法人的客户，其实他们对于除了全职股以外的中型跟小型股的兴趣度也是与日俱增，而且他们也有这样的一个资金，也有这样的一个 risk appetite， 呃，胃口可以去来投资这样的公司。那这样其实对于他们来说，如果你是中小型，就一定会有很多的公司股票是他们过去没有看过，或是全新的公司，或者是说公司的透明度也不会像台积电这么的透明
0: 。对，很多数字什么看不到的，也没有法说可以听得到线上广播
1: 。是的，是的。那他可能他所在的产业可能也是更 n 更利基型的。好，那那可能就会更需要去仰赖这个外资分析师去去告诉他们这家公司在干嘛、啊、做什么、啊，它的趋势是怎么样。嗯
0: 。从这里，我们正好可以来谈一下你的成名作嘛，哈，就是你在二十六岁的时候，在巴克莱证券写的第二篇的初评报告，就是第一次介绍这家公司的报告通常都是有几十页这样子。那那时候就挖掘出后来被称为股后的汉威科啊，这家公司其实我觉得在我们台湾的科技史上都是一家传奇啦。好，它营收那个时候不到三十亿，那做的东西就先进的好像科幻电影一样，微电子数。这看起来好像就是 Star War s 里面的武器一样。然后你你写的时候，那时候股价不到三百块，然后隔了两三年就涨到了两千多块，就一度超越大立光。然后最后用一千亿台币卖给艾斯莫。艾斯莫现在已经是非常赫赫有名的超级大公司了。那记得你说过哈，就是说汉维科爆红之后，有一段时间你几乎是所有外资分析师里面唯一有看汉维科的分析师，所以变成说所有大基金的客户都过来为你请教这家公司。为什么你那个时候其实才入行没多久，才二十六岁，一个菜鸟可以找到这么厉害又被人家忽略的公司
1: ？其实当初在看汉维科的时候，他其实还在新贵，二零一一年的时候，他是二零一二年，我们记错五月的时候从新贵转上贵嘛？好，那。呃，其实二零一一年的时候就有注意到这家公司，因为那个时间点的时空背景是全球的半导体科技大厂都在往二十八奈米去转。那其实二十八奈米制程其实是一个非常关键的那时间点，三星、g o b a l Foundries、台积电联电，其实那时间还没有分出来谁比较领先，谁比较落后
0: 。从二十八奈米之后，大家就不讲晶圆双雄了。
1: 对对对，晶只有一个熊，就一个熊，对<笑>对，所以那个时间点，其实呃，我们哎发现哦，台湾有一家公司在新闻上面，或者我们在做一些、呃、search 的时候啊，那有有看到发现到这家公司，想说哎，他的好像可以从设备业这边，或许可以去问到或是理解到整个这些半导体制造厂商的现在在二十八纳米先进制程上面的进展怎么样，所以一开始是抱着这样的一个心态去拜访的这个公司。那当然，后来哎、欸，没想到，就说出人意料，是发现哇，这家公司做的电子束的技术原来是超乎我们所想象的精密，而且它的这个护城河是非常深，而且它的这个进入门槛非常高
0: 。对，其实我们那时候大家的质疑就是说、嗯，为什么他那时候是一家三十亿营收的中小企业，然后做的东西那么先进，然后居然说它可以赢那些 Applied Materials 科磊，好、嗯。哦这些市值大概是是它几百倍的美国超级大公司，那种我们都很质疑嘛
1: 。对我一开始也很质疑，包括我看完这家公司回去跟团队跟 Andrew 我们在讨论的时候，大家也说、嗯：“真的吗？这家公司他他,他的客户到底是谁？然后他为什么可以做到这？”就梁大哥你刚问的所有问题，我们的时候也都全部也都问了我们自己一遍。那当然，我们去一个一个去解开这样子一个谜题哦，我们就做更深入的研究，去理解他的。竞争态势，然后我们从他的客户端去理解说，哎，为什么客户用汉维科的不用其他人的？好，那还有了解他的竞争者现在的进度在哪里？后来我们发现，其实他的竞争者的技术其实呃落后了汉维科至少两个世代以上，那两个世代可能就是超过五年以上的技术。那我们后来去理解，就是说为什么这公司可以这样？其实。再讲到汉维科当初他1997年创立的时候，其实是啊四个创办人里面有三个是就是当初的柯磊这个公司的做检测设备的龙头的公司里面的做电子数的团队，但是后来1990年代呃科磊他们决定要全力冲刺，把资源都发在这种光学的检测上面。那当然，这种电子束的检测设备就被算是被打入冷宫了嘛，拿不到资源，所以他们就离开自己创立工司，他们相信这个技术最终一定会倒落，就可能变成主流。他们觉得半导体的制程走到最后，会有一些的晶圆制造上面的缺陷是没有光学检测是看不到的
0: 。对，可是通常怀才不遇的团队都会有这样的偏执的想法。你怎么能够确定他的片子的想法就是对的，而且会一路走下去
1: ？所以我发现公司的是2011年啊。如果我在1997年、98年就看到公司的时候，确实我可能也会有像梁宏哥你讲的，就是可能会有嗯，真的吗？你只可能只是只是你怀才不遇嘛，被打入冷宫，所以你出来说变意气用事或什么的，不是、啊？但是我那时候看到这家公司的时候，已经是公司已经。创立做了可能十几年的时间了，所谓十年磨一剑嘛，那刚好搭配到这样的一个趋势，到了二八纳米，因为二八纳米，如果您记得的话，就是原本从 poly 的制程转到这个 high k metal gate 嘛，然后有新的 material、新的制程，更甚者到2014、15年的时候，转到 FinFET 的时候，从2 D 转到3 D 的制程，你的 Defect 就是制程并不一样，所以你就产生非常多过去你不会看到的一些影响良率上面的问题，很多一些缺陷是。过去传统的检测的技术技巧是检测不到的，所以这就给了汉威科一个电子束一个很大的一个机会啊，一个转机
0: 。电子束的这个技术跟传统光学技术的差异就凸显出来了
1: 。没错，因为电子束它是可以理论上是可以打穿越这个 wafer 嘛，那那那光学其实际上就是像照相机一样，就是照到表面的地方。嗯可是，当你 HiK 技术这样，或是到3 D 制成的时候，你有些的 defect 是在下面的，不是在表面的
0: ，是内伤，不是外伤
1: 。没错，所以你必须要用电子书把它打进去、打下去，去把它讯号下去，才把这个 defect 把它找出来、捞起来，你才能够找到就像我们去
0: 拍 MRI 一样
1: ，对，没错，就是你不是只是看表面的啦，你必须要到很深层里面去，才能够把你这个缺陷把它挖出来。那这个其实，在当初，尤其是你在28八纳米往十六纳米那时间点。其实还是算是百家争鸣吧，还没有办法分出谁是领先地位的时候，那大家一定是拼良率、拼速度，谁能够最快把你的良率拉上来？随便说那时间点，大家就会想办法去用这种检测设备去帮你的良率去进步快一点
0: 。那我们现在听起来，就是这一切都是蛮理所当然的嘛、嗯。可是你那个时候为什么会是你找出这家公司，而且甚至有一段时间啊、哦，就是整个外资领域只有你 cover 这家公司？就是照理说，你看到。大家也应该要看到，巴导那么热门，台积电那么热门，他们供应商应该大家都认真在看啊
1: 。我觉得就像您刚刚说的，大家从一个不相信到开始相信的这个过程，要花一段时间。那我是很早就已经相信这家公司的技术，因为我花了时间去研究它。那当然，这是也是在那样时空背景之下，大部分那时候外资分析师，呃，尤其是看半导体的分析师，他们可能大部分的时间跟资源心力都是花在。大型的全职股，台积电啊、联电、月光、细品、联发科这种大的公司，光这些可能就让他们忙不完的。加上那时候汉威克，它一开始的时候还不到十亿美金的市值，这些明星的半导体分析师，他可能就没有这样的一个时间哦，心力去看这样的公司
0: 。所以你花在这一家公司的时间多久啊
1: ？我印象中，我大概是从二零一一年的第四季，代年。底的是吧？十一二月那时候开始接触这公司，那公司是2012年5月呃 IPO 嘛转上柜，那我们是在他上柜当天去发布报告嘛，也就是说大概将近半年的时间。对，那那半年的时间就还有做其他的事情啦，就是利用一些零星的时间去来研究，把它高动搞熟。
0: 对，挖掘出一家股后，哎，不容易哎。当初
1: 也不知道它会变成一个股后了哦。因为，但是就是觉得说，我们看到了这家公司的技术、它的领导团队，还有在整个半导体产业的趋势上面，我们认为它是一个非常有潜力的公司，也是值得被大家注意的。那我们看到它的价值，就认为说，嗯，那这样的一个公司，这么有价值的公司，我们。应当要迫不及待的想要把它介绍给我们的海外的机构法人，希望能够推荐给他们，对他们的绩效有帮助
0: 。其实，在汉维科的时候，其实就奠定了你一个后来被大家熟知的一个模式嘛，哈。那个时候它的股价是292块，那你定的目标价是520块，好，就是高了几乎八成，跟那个时候其他分析师的运作模式有点不大一样的哈。那但是后来的确是实现，而且还还更多，涨更多。那但是这个比较戏剧性的定价方式，后来好像被认为是你的注册商标。那后来到力旺，甚至于定出更高的目标价两倍多，好、哦，还因此就是受到监管会的注意。所以有些人会认为呢，你喊高价是为了出名、播版面。那但是你觉得这是被误解？你要不要利用这个时间跟大家解释一下？好、哦，你这个大胆定目标价的背后的逻辑是什么？然后你是哪种类型的分析师
1: ？OK。嗯，我我想从我我在这个当外资分析师或在 Sales 大概有差不多十年的时间了哦，从2011年到2021年，那 Sales 的这十年里面，其实。我算过了，我一年在，尤其到后期的时候，一年出的报告大概就有两百多、两百多篇了。也就是说，后
0: 期是在李洋当那个亚洲区主管的时候。对对
1: 对对对，那基本上就是每一到两天就会出一篇报告。也就是说，我其实加总起来出的报告篇数已经超过一千篇了。那看的公司也很多，后来到整个大中华地区的半导体公司都看，所以其实我看了很多公司写了超过一千篇的这种研究报告里面，其实也就是。一只手数得出来的公司跟报告，会给比较高的目标价，不到五家，对，不到五家，然后也不到五篇的报告。那其实，我想，我想表达就是说，呃，我不是每一家公司每一个报告都给比较高的目标价。那我觉得给高目标价，我认为只是一个巧合。那这个巧合背后的原因，是因为我经过我们这个很深入的研究分析之后。我们认为公司有值得这样的一个价值，所以我们会给这样的一个目标价，是代表我们认为公司值的这样的一个价值。所以，我们想让我们的外资法人的客户知道，好推荐给他们。那如果说这公司真的不值这个价值的话，喊了那么高目标价，他也到不了。那至于说梁龙哥大哥，你刚问我说我是属于哪哪一种类型的分析师，我想我是那种我如果没有办法说服我自己。的话，我就不会把这个东西写出来，也不会去推荐给我的客户。也就是说，我写出的所有的报告，在我的职业生涯里面，不管是目标是高、是低，建议是买入还是卖出还是中立的报告，都是我已经说服我自己了，我相信就是这个样子，所以我才会建议给我们的客户。那我自己喜欢的研究的模式和找到的这种公司，就是我喜欢去发掘一些别人没有看到的。公司啊，所谓的英文叫 hidden gem 就是没有被发掘、藏起来的宝石吧
0: 。所以你比较想要找结构面的差异化，对我觉得快回头看，我觉得,我覺得也蛮特别的哈。就是我们台股哈，一路涨到两千多块，然后还曾经被低估的公司，其实也没几家。那居然其中有两家是被你找到的哈，也蛮有趣的。那说到这里，我们先休息一下，我们稍后回来。欢迎回到阿龙博胡说科技，我是阿龙博陈良荣。今天在现场的是资深半导体分析师陆伯迈投信董事总经理侯明孝。那我们就来谈一下第二家利旺啊，其实这是你的另外一个里程碑啊。那我先简单回顾一下哈，其实利旺是一家比汉威科更难懂的公司啊，它真的很特别。你第一个，它是清大教授徐清祥带着他的应该是博士班学生一起创立的啊。那是我们其实我们最怕教授创业的，就是他们讲的东西通常都很难。那他走的果然就是很难的模式，就是 IP 授权啊、哦，就是类似我们现在都很熟悉的 ARM，、嗯、类似这样的模式。那你那时候也称它是记忆体领域的 ARM 啊、哦。那这一家公司其实我反过一次，那时候真的是听不大懂。我们前面的时候有提到，你在2014年的时候第一次出力旺的那个出评报告的时候呢，好、哦，你就是给他当时股价的两倍多的定价。那后来真的有达到，但是就比你估的时间晚了好几年。然后你当时预估的那它的第二年，就是2015年的每股获利真实数字呢，就是只有你预估的一半。好，那为什么后来会落差这么大？哈，那你从这个故事学到什么样的 lesson？ 对，当
1: 初在这个2014年年中出这个报告的时候，那时候估2015年的数字，然后到2015年，确实当初的这个获利数字没有像我们2014年估的这个，确实有不小的落差。那没有估准，没错。那当初其实我们没有，呃，包括我自己在内，没有料到，没有判断到，就是半导体在二零一五年的第二季后段，也就是说出报告的一年后，会有一个继金融海啸之后一个最大的半导体的库存修正，大概经历了三到四个季度的库存修正的 down cycle 啊的下行循环，所以这个确实是当初没有预料到的。但是我想我表达的是，就是说。我们在看一家公司、分析一家公司的时候，其实我们看是公司未来两到三年的发展前景，我们也看公司它的价值应该是值多少。好，但但至于说要花多少时间达到，然后在这样的一个时间里面，有很多其他因素是我们会预估错误或是没有料到的。有很多的因素，不论是产业的循环，或者是总经的因素，或者是近几年有遇到一些疫情或战争什么等等的因素，等等，可能是我们没有办法预估到的。对，所以我想这个东西啊 ，lesson 就是在整个产业循环，在我们之后再看这个分析这个公司里面，除了我们看好公司它自己本身的价值之外，反而更多的一些由上而下的，不论是总金层面或者是整个产业循环层面的部分，但是也是同样要去考量进去的
0: 。半导体的产业循环是很重要的议题啊，我们待会再谈啊、嗯。不过关于例外，我再 follow up 一下哈，就是说。我觉得很有趣的一点是，那个时候，呃，徐勋祥他受媒体采访时候就讲过，哈，说你连他的博士论文吗？还是他的有一个很难的技术论文，你都把它看完了，然后还去做很多笔记，跑去问他，哈，就是为什么你要去做这个事情？就是说，我们分析师要了解公司，需要到老师发的 paper， 我都要去把它看完吗
1: ？对，呃，我想梁大哥您说的应该是那时候徐教授他写了一本书，他跟他的学生出了一本书，叫做《Embedded Nonvolatile Memory》。就是嵌入式非挥发性记忆体这本，它其实是一本书。那我那时候还上英文的，对英文的。我记得我是上博客还是亚马逊自己去买的，应该是教科书吧。它其实是教科书，因为、嗯、呃，徐董他其实以前是清大的教授嘛，那当然他公司里面有很多是他以前博士班的学生那那本书其实确实是他的研究啊理念，就认为这个嵌入式非挥发性记忆体这样的一个技术。他把他整个深入浅出的介绍出来，还有说未来的发展、未来的前景、未来的应用在什么？那我那时候确实，因为那本书就代表了力旺公司的技术，它的核心就它的商业模式
0: 可能也在从里面延伸出来了
1: 。对，所以那个时间点，其实力旺他在做的技术，还有他的商业模式，其实很多人都并不是非常清楚，包括我一开始在看这家公司的时候。我也不是很清楚公司在做什么。那你要了解一家公司，你必须要去了解一家公司它的理念之外，你要了解它的技术，它的 fundamental 的技术是什么。所以我觉得去研读那本书对我来说
0: 会有很大的帮助。但是你，嗯，其实大学时候没有修过半导体吧？哈。
1: 没有哎、欸，我大学是学财务金融。那我自从高一到高二，以前是高一到高二的时候就要分组嘛，就要选择社会组还是理组嘛。那我说就选了社会组，所以我基本上从高二之后就没有再碰过物理化学了。所以确实我没有这样的一个学术的背景，所以我在读那本书确实花了我蛮多的时间。但是里面有很多的，他介绍了整个这个记忆体、非常失记忆体的结构，在半导体制成这个电晶体，它的 device 长什么样子，里面要从哪里把它的记忆体、把它的 IP 迁入到那里面，啊，它的结构都把它介绍的很清楚。那对于这结构看的，我有些并不是很很懂得，那就自己再去上网或是去查其他的书籍，去想办法把它搞懂，或是问同学，就理科的同学。所以其实确实是花了很多钱，但。也也是因为读完那本书之后，帮助我很大，在了解这家公司，这个徐教授他的理念，还有这个技术的基础，还有未来的前景
0: 。就是为什么后来大家都要用他的理由是什么？当初他的这
1: 样的一个技术，呃 ，Nanovia l Memory。哦，那它为什么是 embedded 的？因为当初其实是有两种，另外有两种主流的技术，一种叫做 embedded flash、嗯。embedded flash 它是用在比较成熟制程上面的一些的这种 MCU 啊，会用这种 embedded flash。其实你看，很多方子都会有一些 embedded flash 的特别的制程。那另外一个就是在先进制程的话，现在方子会提供一个技术叫做 e fuse， 它直接就是在制程里面就把它刻上去了，就把一些你所需要的。一些 programming 的 coding 就直接把它在制成上面就把它弄上去了，所以有这两个的算是竞争的技术。那徐教授他这个 non-volatile embedded memory 这样的一个技术，其实它是可以去克服、去解决 embedded flash 这样的一个成熟制成的技术。当他到从四年里面往二八再往下去走的时候，他会遇到他的一个技术的 physical 的 limitation。哦，这是一就是
0: 摩尔定律在往下走的时候，大家就会有更多的常常用它的技术
1: 。对，他就因为他既有的技术可能遇到瓶颈的，就是他的力旺这样的技术的 O， 它这个叫做 OTP 了啊 ，One Time Programmable 这样的技术就有机会去取代，因为它的比较可以在往下延伸到先进制程。那同样的呢，呃 ，Eflux 的在先进制程上面的技术，它也有它的技术的瓶颈，譬如说它的可能所能搭载的里面能机体的等存取的量可能就。就有它一定的限度，那 OTP 或者是 MTP 力网技术就比较没有这样的一个限制，或它的容量比较大，所以它其实对于去呃去替代 Embedded Flash 或是 E Fuse 这样的一个已经既有存在的这样的技术，它有它的一定蛮大的优势。也就是后来解释为什么过去这几年它的技术就是每年你看它的这个 License 啊，就是一直一直在增加。哦、oh, ，那那当然就是有越来越多的人在用它的东西
0: 。其实我们研究科技业的，不管是分析师或者我们记者，都会遇到很多这样的问题啊。就是说很多厂商在宣称它以后会很厉害的利润点，都是说以后就是我的技术天下无敌，然后现在的既有技术都会被淘汰啊。譬如说 o l a y 出来的时候，啊，三星就说以后 LCD 都是废物。然后 people 现在锂电池啊，大家都還很多人讲到固态电池才是未来，可是那个发生的时间点。然、哦、有时候都很难抓，哦、譬如说 LCD 撑得比大家预期久很多，类似这样子，像 notebook 都还没有用 OLED， 照三星的说把十年前都应该换成 OLED 的，这个事情一直都没有发生嘛。这个东西的动态实在太多了 ，LCD 可能有新的改版，好、哦，那价格又降很多，人家舍不得换，之类之类之类的。你那个时候在判断这个事情的时候、哦、，A 技术会快速的取代 B 跟 C 技术，基本上你刚才讲的这这东西嘛，吼、哦，你怎么去判断这个事情会发生？
1: 其实，在那个时间点，呃，二零一四年，其实已经看到 OTP 这样的一个技术，已经在2014年的前三到四年，它的这个渗透率已经在逐年增加了。然后呢，公司有揭露它的每年新增的这个开案的数量啊、哦，客户来，然后也在不同的制程上面开案的数量。我们看到，呃，也也确实，我们有去问他的几个主要的晶圆代工厂或者是这个 IC 设计的。晶片设计的公司去了解到说，哎、欸，确实是大家都有这样的一个趋势，哦，开案的数量在增加，所以那个就是一个蛮强的一个证明，就是说它的东西是一直是在增加，不是
0: 说理论上好，还是真的有人用？对，有时机的，对对。所以，但但是发生的时间点比他当初预期的更晚。那时候你学到的 lesson 就是说，中间受到半导体周期的干扰嘛，哈，可能客户。就是因为整个市场往下走，所以大家也就不会再花力气去做新的投资之类之类之类的，所以让它整个 adoption 的 rate 会比预期的慢，往后递延了，往后递延了，对对,对。但是最后还是发生了嘛，现在它的市值已经是台湾可能是前五名的半导体相关公司了，差不多了嘛， 1 7 0 0亿，对，应该说把制造的去掉了 ，Fabulous 里面应该要前五了。所以就证明了，就说半导体周期就是其实的观察是很重要的嘛哈。可不可以跟大家解释一下什么是半导体的景气循环？因为有时候他一家公司的基本面再厉害，可是如果整个大环境让他时不我与的时候，也没有办法嘛。可不可以再跟大家解释一下？嗯，没问题
1: 。其实半导体这个已经也五六十年的历史了。那大部分时间我们所看到的是半导体的循环、景气循环跟全球的经济的循环是高度相关的好、哦，高度相关。那也就是说，它受到总金的影响其实是很大的，因为过去的半导体就是大部分是应用在消费性电子里面，以前的 T V 电视，然后到个人电脑，然后到手机，啊、哦，这些都还是属于半导体，用了很多的半导体。所以，当一个景气在好的时候，大家就比较有钱，会去花钱去消费；景气不好的时候，大家可能会缩紧裤带，就消费比较少，就会影响到半导体的这个成长率。好、哦。所以，我想半导体的景气循环，大概就是跟这个总体经济的循环其实关联性是非常大的。那另外一个因素就是半导体行业自己本身的呢，因为它牵扯的到整个供应链，从上游的这一开始的设计，然后到制造，啊，制造又分前段的晶圆制造，到后段的封装测试，然后到下游的组装而成真正你要卖的电脑或是手机。所以这个供应链是很长的。也就是说，当在一个上行循环的时候，啊，有时候你可能会产能不足，或是供不应求，会导致供应链会有多备货或是过多库存这样的一个行为。那这个，那一边说，照你在上行循环，虽然需求增加了十 percent， 但有可能因为你多拉了库存，你可能半导体是成长的二十 percent， 是比整个终端需求或全球经济成长来得更快。但反之亦然。当你让你下行循环的时候，因为你在上行循环的时候备了太多的库存，所以你可能在下行循环的时候，你需求减少了十 percent， 可是因为你有很多的库存要去清理你的库存，你可能有很长的一段时间是不下单的。虽然说还有一定的需求在那里。所以可能下一個循环，呃，全球 GDP 或者是整体需求下跌十 percent， 但是半导体可能是跌了二十到三十 percent。所以库存的因素跟供应链的这样的一个行为，会导致了半导体的波动性会更大
0: 。那就回到说，我们现在是属于哪一个阶段
1: ？我们现在啊，呃、其实从二零二二年的第二季开始就。半导体就是在一个库存修正，就是因为二零二零到二零二一年疫情的关系，所带动了很多这种在家工作哦，然后远端工作，还有数位转型的这样的一个很大突然成长这样的一个需求，造成了供不应求的状况，所以很多的厂商在二零二零到二零二一年这段时间拉了非常多的货，被很多库存，所以从二零二二年的第二季开始。呃、嗯，当这个需求开始，就包括美国联总会各国央行开始升息循环，开始说抑制到了一些消费性的需求，所以这库存就开始库存调整。那现在其实已经是我们认为在这个时间点是。库存调整，那差不多接近尾声了
0: 、哦。接近尾声了哈。对，
1: 接近尾声了。那
0: 我们已经到第三季了嘛？呃、所以第三季對對
1: 對已经接近尾声了，也就是说客户的库存已经管控已经超过一年的时间啊，甚至有一些的库存其实陆续有些甚至不同的产业，从去年第四季、今年第一季、今年第二季都开始听到有一些回补库存的东西，从一开始从电视到电脑等等的之类的。有些库存调整过凶的，所以就是说，但整体来讲，现在大概是接近尾声。但还有一些产业，譬如说车用啊，它可能库存调整比较晚才开始，它可能会比较晚才结束。但是我想，呃，蛮多的部分呢，哦，那一半以上的半导体的应用的库存调整，大概到调整，大概到第三季就差不多了。我们是接近库存调整的尾声，对。
0: 那但是另外还有就是需求面嘛，比如说中国大家觉得说，哎、欸，解封之后，然后应该今年大家会狂买手机嘛，就好像这件事情并没有发生，因为我们台湾现在最主要影响我们的 s m a r t phone 还是、嗯、最大的族群嘛，吼，你觉得尤其是联发科是首当其冲，嗯、现在就算库存已经调整结束了，但是需求面到底怎么样？如果以 s m a r t phone 为例的话。我觉
1: 得传统的行业就是我把手机跟这个 PC 当做比较是传统了，就是已经存在很久的这样的一个科技行业。呃，目前看到需求并没有很明显的回升哦，没有很明显回升。但是我觉得这个也很有趣，就是说在半导体过去这十年的循环里面，每一次库存修正完之后，再带动整个半导体循环往上的应用跟 drivers 都不太一样。你看，像。呃，上一波2 0 1 8年下半年到2019年，也是一个很大的一个库存调整、嗯、完结束之后，在整个产业回来的时候，这也不是电脑，也不是手机，而是疫情疫情,疫情所带动的这种数位转型的需求、嗯。呃，而且加上那时候还有5 G 哦，那时候5 G 是一个很大的、嗯、的 driver。2020
0: 年是5 G 元
1: 年嘛？对， 5 G 的建制哦，那还有5 G 所带动的这手机的换机潮。对，但是确是五 G 是有别的原因在里面。那这一次我们看到需求可能也不是传统的这种 PC 手机这样需求，而是 AI。但、嗯、我想已经很明确的看到，万般皆不好，唯有 AI 好。对对，也好也太好了吧？对，那那 AI 这个东西，我想它的一开始所看到就是所有人要建制它的这个。算力的产能要去做训练，但是接下来再往后看呢，其实 AI 不是只是去训练而已啊。你训练完的之后，你大数据、你的大模型训练完之后，你要开始去应用，你要去 inference 的时候，就会从 AI 把云端开始往局端、往 edge 去走的时候，其实就会带动一些局端的一些应用，是手机呢，手机上都会有、啊、手机，或者是你的电脑，或者是什么，包括 Microsoft 的 Copilot、嗯。哦，它也有，就是在未来所有的是不是微软的,的 Windows 的作业系统、笔记本上面可能都会有在里面。那是不是你的电脑可能
0: 会有一波新的
1: 一波升级的需求、哦？里面的 device 里面的晶片可能也要改
0: 。所以以后可能手机里面都有一个 AI core， 其、嗯、实现在就有了，但是现在只是用来辨识脸孔的。对，之后会有一个更深入的用来做语言模型的 AI core。
1: 对，因为你也不太可能，就是说你所有的东西全部都在云端去做 AI， 因为那你中间的连接的速度你要很快，你可能五 G 不够，你可能要往六 G 去走，或者是什么更快速的传输的速度。那一定会有部分的 AI 的工作是会在局端，在你的手机、电脑上面去完成。那如果真的是很 intensive 的 training， 就是可能丢到云端去，不可能所的东就到云端。比如说局端也会有 AI， 车子上面也会有
0: AI， 所以。你认为说现在我们看到这一波 AI 大潮是这一个循环的、嗯、才刚开始，
1: 才刚开始而已，大家还在建算力场，还在做训练，还没根本还没到应用而已，还没到应用，对吧
0: ？那可是现在这一波哈，就是说大家也觉得说会不会也涨太多了？就是说半年之内涨个两三倍哈，就是基本面真的有到这么好的地步吗？好，比如说我们就不要讲名字哈，我们这一堆的这个 AI 基础设施的肋骨。你觉得这里面就是基本面真的有这么好吗？还是也有一些资金面的集中效应
1: ？呃，我我觉得两者都有哦，但是我认为是有基本面支持的哦。那因为我们看到了整个供应链这边确实就是大家的订单就确实有订单的发生，而且你看到全球的不认识政府单位或者是在企业单位，大家都在做。啊对中东的嘛，中东,、哦、中,東中东这边有这个 U A E 嘛，阿拉伯联合大公国四月其实它有发布了这个它的叫做2031 Vision 2031里面就是要花 1,300 亿美金去做 AI 这件事情。那包括最近日本政府也有这样同样的想法计划。那美国跟中国本来就是已经在 AI 竞赛了，所以其实这是提升到政府的这个 level 去做这件事情。那包括各家公司里面其实都有。很多的这种 AI project， 不管各行各业，你是做科技业还是做医疗业，还是做零售端的，其实大家都在做 AI 这件事情，所以你的需求是全方位、从全面性而来的。那大家要去建立这样的一个训练算力的产能，这个同时就要买很多这种先进的 GPU 的晶片。那台湾就有很多的供应链，就是过去都是在跟这个 GPU 有关的供应链，或者是做这种 AI server。ASIC 的，啊、a c 或者是 AI server 的代工，嗯、哦，台湾的这些电子代工厂等等，所以订单是真的有发生，也一直在上修，所以这个绝对是有基本面去支持的。那当然，现在的状况是我们刚才提到，就是万般皆不好唯有 AI 好的情况之下，那会不会就是导致有资金更集中的往 AI 受贿相关的这些公司去走？那这也会有，所以我觉得两者之下，有基本面也有资金层面的双层的效应。
0: 好，谢谢侯明笑的分享，也谢谢大家的收听。最后与听众朋友分享，如果你也想深度了解最新科技趋势，除了收听阿龙博胡说科技之外，也推荐给你今年七月全新改版的《天下每日报》App， 每天由编辑精选八则深度报道，并且与 AI 协作为读者扫描全球重要财经新闻。请大家把握第一个月免费体验，可以点击资讯栏连接了解更多。阿隆博胡说科技是隔周四下午五点播出下一集，因为阿隆博不在台湾，所以下次更新时间是八月十七日，请听众朋友准时锁定，并到 Apple Podcast 追踪听天下，给我们五颗星。有什么想胡说的，也欢迎留言给阿隆博。另外，还可以订阅我的电子报，全方位补给科技趋势。我们下次见，拜拜，拜拜。